0: Bienvenidos al club Continúa a duras penas la temporada NBA Y no, NBA dictos de momento No se ha aplazado ni suspendido Pendientes con un ojo en el ordenador Y el otro eh, en los tweet de y Charania Por si Silver nos saca alguna noticia Mientras grabamos Aquí seguimos y os traemos a un invitado muy especial. Hoy estará con nosotros un amigo de la casa, creador de esta sintonía, el gran Carlos Bayona. Y, por supuesto, nuestros enemigos de cabecera, Dani Egea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 297 de adictos Cuando son las 9 de la noche y 8 minutos en Ogrove, eh, del lunes 11 de enero, de momento solamente se han suspendido dos partidos más, uno del lunes, otro del martes, para hacer un total de cuatro. Y espero que no hayan suspendido su presencia, Dani Gea y Sergio Gimón. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Aquí siempre al pie del cañón. Me parece ¿Cómo estamos? muy, muy bien. ¿Dani?
2: ¿Qué tal, Filomenos?
1: O sea, la coña, la coña fácil. Vale. Está hace frío, ¿eh? Mo mortadelo. Pero si en Tarragona no nieva, tío, y aquí tampoco.
2: Un día hace un frío aquí, tío. Ese
1: frío, sí.
0: Como decía el otro, ¿no? Dice, van van los políticos con las manos en sus propios bolsillos. <risa> bueno, chicos, eh, estamos ahí pendientes porque hay junta de gobernadores, como le llaman ahora, a la reunión de Adam Silver con los dueños de las, de las franquicias. Hay también una reunión entre la NBA y el sindicato para re de redefinir protocolos y, y hay mucho de lo que hablar, pero eso lo dejaremos para un poquito más adelante, porque hoy tenemos con nosotros, como decimos, a Carlos Bayona, autor de esta sintonía, pero por culpa de Dani Gea, y luego lo explicaremos, hoy, hoy todo lo que va a sonar, además de Bayona, en este programa va a ser el gran David Bowie. cuesta hablar por encima de cualquier canción de David Bowie, pero tenemos que arrancar con el programa. Carlos Bayona, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, familia.
0: Ya no sé si decirte buenas noches, buenos días, ¿qué tal va el jet lag? Porque ya llevas un tiempo de vuelta, pero claro, después de tanto tiempo en la otra punta, no sé cómo, cómo va tu cuerpo.
3: Bueno, pues eh, yo creo que el, el jet lag me duró entero el tiempo que estuve en Nueva Zelanda,
0: y cuando he vuelto
3: a España eh, he seguido exactamente igual que cuando me fui, porque me levantaba cada día a las 5 de la mañana automáticamente, así que creo que nunca dejé de ser un español con horario español en Nueva Zelanda.
0: Bueno, hay que decir Te hemos mandado saludos Durante todo este tiempo eh, Ya contamos en, en su día que, que a ti te pilló todo el mogollón en, en la otra punta del mundo Y ha sido toda una, toda una experiencia Cuéntanos cómo, cómo lo viviste Y, y, y bueno el, Los motivos que bueno ya mucha gente lo, lo sabe Pero el, el motivo por el que andabas Por ahí por, por Nueva Zelanda Exclusiva, bueno,
2: pues,
3: exclusiva. Estuve, pues Me fui a Nueva Zelanda Para cinco meses a trabajar en, en, en una serie que no puedo decir el título pero que va sobre un señor y unos anillos ¿sabes?
1: Pero, un señor un, un señor muy bajito un señor muy bajito sí, sobre ah Bill eh, Russell sobre Bill Russell
3: no, no era tan bajito era como yo de alto
1: ¿no? <risa> Pues bueno, tengo
3: un contrato de confidencialidad que no me deja hablar de del título de la serie, pero era sobre un señor con muchos anillos o con uno que era muy, muy importante. No era, no era una serie sobre Michael Jordan, que podría serlo, pero. pero
0: Definitivamente ahí... no es una serie sobre LeBron James. Bien. No, no tampoco. No,
3: no, porque no, porque no en esta serie no salen vagos. Así que. Oh, no se coge para, para conseguir el anillo, no se coge un atajo en esta serie, se va por el camino
4: por el bien. que se tiene que ir. ¿Con qué, que... ¿con, qué comarca,
2: ¿Con qué comarca te quedas más?
4: ¿Con, ¿Con la tuya, com...
2: la Trinidad o, o aquella comarca que no puedes decir cómo se llama? Yo soy más de la Trinidad, la, comarca. la, la Trinidad, Trinidad es una claro, buena sí. comarca.
3: Sí, sí. Y, y fui para cinco meses y me acabé quedando un año para bien, hmm. que es, un, es el país del mundo que mejor ha tratado... El tema del COVID, por, por razones X, básicamente eh, la única regla que es la única que, se, que, sea de, que creo yo que es la correcta allí se aplicó, que es que cualquier persona que entraba al país uh -huh. tenía que estar 14 días en un hotel, claro. eh, ya sea residente, eh, ya sea una persona que viene a trabajar, pero cualquier persona que entraba al país debía estar 14 días en un hotel eh, y el segundo día de su estancia pasaba una PCR y el penúltimo día volvía a tener una PCR. Uh -huh. Si tú dabas negativo en las dos PCR, pues eh, podías entrar al país. Y es uh -huh. un país que ha tenido unas navidades eh, con los centros comerciales a tope, con todo el mundo sin mascarilla. El turismo interno no se ha resentido para nada, con lo que uh
4: -huh. estaba
3: todo abierto. Yo, una semana antes de venirme, estaba en una discoteca con 500 personas bailando y, y, y cantando y abrazándonos y
2: besándonos.
0: ¡Qué envidia, qué envidia! Hay que decir bueno, que también,
2: hay... escucha, también digo una cosa, que también ha pasado esto, ¿eh? Se ha juntado sí, gente sí. a hacer fiesta, ¿eh? Te, te piensas, ¿eh? Ahí en sí, sí. Cataluña,
0: ¿no?
3: Sí.
2: No, pero una, una cosa
3: de, que... De, que, que el, el carácter del neozelandés, del carácter del español y del latino, es, es que el neozelandés, aunque... Eh, supiera que pudiera hacerlo, no lo hacía por precaución. Y aquí, eh, si lo puedes hacer sin que te vean, lo haces. No toca claro, nada. No. Eh, es, es una cosa que está en el carácter de, de, él, que está de allí, del que estaba allí reciente. Yo te voy a explicar una anécdota. La primera rueda de prensa que, que la presidenta da eh, le preguntan eh, sobre estos 14 días que tiene que pasar alguien en un hotel. Y le pregunta a un periodista qué que, que pasaría si alguien decidiera eh, saltarse la norma y escapar o salir del hotel y no hacerlo y su respuesta simplemente fue eh, ¿pero cómo, cómo va a ser eso? Eso no es posible porque si hiciera eso sería de una gran irresponsabilidad esa es la respuesta que da sería la presidenta español, y, el sería y el periodista la da por, por, por completamente válida ¿sabes? Claro. es que no les entra en la cabeza hacer algo que vaya en contra del sentido común y de la, y de la mayoría
0: hay que decir antes de que nos venga la gente con el ñiñiñi, ya sabemos que en Nueva Zelanda hay el componente de insularidad, eh, pero, pero bueno, también hay más islas aquí en Europa y sí, en bueno, el mundo adelante. Gran
3: Bretaña es una isla, claro, también. claro, claro. Es una claro. Isla.
0: Por eso digo. Eh por eso digo porque porque este tema alguna vez lo hemos comentado por Twitter y siempre sale alguno pero es que es una isla es más fácil bueno sí pero nadie lo ha hecho como Nueva Zelanda que, que por, a mí me llamó la atención no no tan lejano en el tiempo de, del estallido de, del, del coronavirus eh, que ponías en, en Twitter unas imágenes de un partido un estadio lleno la gente sin mascarilla y yo decía pero cómo puede ser esto y, y, y claro luego me contabas no no si aquí ya la gente pasó la cuarentena se ha cerrado todo, todo, entonces no, no hay virus. Sí, Nueva Zelanda,
3: eh, eh, hicimos el lockdown, que fue un lockdown bastante suave, porque tú no tenías prohibido salir a la calle, simplemente te decían no rompas tu burbuja, sal a la calle con tu burbuja, que son la gente con la que estás normalmente, uh -huh. y mantén una distancia de seguridad de dos metros con cualquier persona a la que te acerques. Ese era el lockdown que teníamos en Nueva uh -huh. Zelanda. Y, y pasamos ese lockdown y recuerdo que al cabo de que al cabo de como cuatro o cinco semanas ya todo está correcto y, y aparecieron tres nuevos casos eh, que no sabían de dónde venían. Aparecieron tres casos en Oakland, que es una ciudad de un millón y medio de habitantes. Eh, pues por tres casos volvieron a cerrar la ciudad entera yeah. hasta que se supiera exactamente de dónde venían esos casos y se controlaran cualquier caso que apareciera nuevo que hubiera estado relacionado a ese caso. Y estuvimos otra vez como un par de semanas o tres más de, de lockdown eh, cerrando una ciudad de un millón y medio de personas porque habían aparecido tres casos.
0: Pero, Carlos, es que es que ahí no había ni que salvar el verano, ni salvar la Navidad, ni salvar las rebajas, ni nada. Entonces, claro.
4: <risa> eh, todo que... todo bueno, todo allí, se, allí se ha salvado eh, no, no, el no, no, verano, no, claro.
3: se salvó la Navidad, que coincide claro, con claro. el verano, pero... Pero bueno, es el corta el cortaplacismo que, que hemos adoptado en España y en el resto del mundo y que así nos ha funcionado. Si desde el momento en que aquí se declara un lockdown salvaje, como, como nosotros veíamos el, el lockdown salvaje que se estaba haciendo en España, si en ese mismo momento se adopta una, una, una norma tan básica como cualquier persona que entra al país tiene que entrar limpia, claro. pues eh, se si hubiera salvo el verano sí, sí, sí. y la Navidad. Y, y ahora? ahora mismo creo que estaríamos en la calle sin mascarilla. Hmm.
2: Pero bueno. Y haciendo una quedada, ¿no? En Barcelona. Y haciendo una quedada. Como teníamos, como teníamos que haber hecho el año pasado, Mike.
1: Bueno, pero más.
3: lo mejor de Nueva mejor. Zelanda no es lo del COVID. Lo mejor de Nueva Zelanda era que podías ver los partidos de la NBA a las dos y media de la tarde.
1: <risa> <risa> Oye, ¿y la Liga Neozelandesa? ¿Has visto algo?
3: Eh, pues es curioso, porque la Liga Neozelandesa eh, no se sigue, pero sí que se sigue la Liga Australiana.
4: Uh -huh.
1: la
3: NBL creo que le llaman sí, National sí. Basketball League sí. y, y tú podías ir a, a me acuerdo que había unas tiendas que, que la ropa era muy barata tipo una de esas tiendas Primark sabes uh -huh. y, y vendían ropa deportiva y la ropa deportiva que vendían era de la NBL qué bueno la, la cara la vendían en otras tiendas pero la, la de la NBA la vendían en las, en las tiendas caras
2: pero la de Oye, NBA y, ya la en esta. y ya siguiendo con la pregunta de Sergio yo, pues, bueno, vosotros que sabéis que yo soy una persona muy rara, que le gustan todos los deportes, ahí en Nueva Zelanda entiendo que deporte número uno el rugby, el dos, el tres, el cuatro el rugby, el cinco el rugby, a nivel de NBA hay seguimiento ahí en Nueva Zelanda, este Steven Adams que es neozelandés, que tiene tropecientos hermanos, eh, ¿ahí lo conocen? O, <risa> pues mira, o... te voy a
3: corregir, porque el deporte más, eh, el deporte más importante de largo en Nueva Zelanda es el cricket
2: Ah, hostia. coño. Hostia, la sí, hostia. sí. El cricket es
3: el, es el deporte más seguido en el país. ¿Por encima
2: del rugby? ¿De los All Blacks?
3: Sí, jugué. ¿tú cuando vas? cuando Bueno, yo creo que la diferencia no es mucha, pero era muy curioso ir a un parque, bueno, yo iba a un parque a correr todos los días y los fines de semana en ese parque se jugaba al cricket y, y raramente veías a, a gente jugando al rugby. Sí que había partidos de rugby algunos días, pero lo normal era que se jugara al cricket Y es un deporte muy seguido. Yo nunca lo entendí, o sea, no hice <risas> ni el esfuerzo por entenderlo, porque ya se ve aburrido de lejos, pero sí es que fui a ver el... un partido de los All Blacks y, y, y vamos, eh, es ese partido del que hablaba Manu, ¿no? De 50.000 personas sin mascarilla animando al equipo de los All Blacks, y, y es una religión el rugby. Pero es curioso el, el seguimiento, a lo, mejor, a lo mejor el rugby está por encima ¿eh? del, del cricket exagerado un poco, pero es posible que, uh -huh. no, que no sea así, que, que el cricket sea el deporte más seguido en el país.
0: Críquet, que es el, el, el béisbol de los ingleses.
3: Sí. Y, la, y la NBA se sigue, cuando tú cuando ibas a de una pista de baloncesto había mucha camiseta de la, de la NBA. Es gracioso que, que había en el, en el set de rodaje, sin ser mías, Llegué a contabilizar un día tres camisetas de los Chicago Bulls mm. y, y uno se siente como en casa en esos momentos. Pero claro, es que el Señor de los Anillos es uno y
2: jugó en Chicago.
0: Hombre, ahí Ojo, no. que has
2: dado una pista ahí. Ha dado una pista, Carlos. Yo no digo nada. ¿eh? <risa> <risa> no, pues. ah, eh, Quedás con el apunte que ha hecho Carlos de... de esto de, en vez de entrevista me parece a mí que va a ser una charleta. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. ¿Quedas yo... con él, la, dice, las que no llevaba yo. ¿Cuántas claro. camisetas te, te llevaste tú de NBA para allí? Pues no, no, no me llevé
3: muchas de Chicago, la verdad. No me llevé me una City Edition de Zach y,
2: y la típica que
3: llevo siempre encima de Michael Jordan, que yo ah, siempre bueno. llevo una camiseta de Michael Jordan puesta. Es como soy como Superman, que cuando me abro la camisa, debajo <risa> aparece la, la S, pues a mí se
0: me ve un Bulls 23. Qué bueno, qué bueno. Y, y lo, lo, lo malo, bueno lo malo, me imagino que alguna parte de ti también tendría ganas de volver, pero quizás eh, lo malo es volver en esta situación, ¿no? Querrías volver ya, siguiendo con la normalidad que tenías allá
3: Sí, la verdad es que, que, que cada vez que quería volver eh, solamente tenía que ponerme las noticias deportivas y ver cómo iba el Barça y ya decidí, a volver.
0: <risa> ya decidí a volver a quedarme ¿Qué te, ¿Qué te preocupa los, más? Los, el Barça, los el Barça de, o los Bulls.
3: Los ocho, los ocho de, con ocho basta de, de la Champions los vi allí.
0: Sí,
1: es verdad, te digo ¿verdad? Sí, sí
0: me
3: pillo allí a las diez de la mañana. Así que.
2: Digo que
1: qué, qué buen día,
3: ¿no? eh. Qué buen
2: despertar, eh. Qué buen despertar. Sí, tuve tuve,
3: tuve eh, o chocolate con
4: churros. Eh. <risa> yeah.
0: Digo que qué te preocupa más, el Barça o tus Bulls.
3: Pues me preocupa más. El, 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 o sea, a los Bulls que los que están mal, les veo un futuro y al Barça no se lo veo. Así que me preocupa bastante más el Barça. Bastante más.
0: El otro día el te, te mencionábamos precisamente, porque yo decía, bueno, pues, pues ya no estará, se han ido Garpax. Estará contento Bayona con sus Bulls Y me decía Dani, no te creas, no te creas No está nada, nada muy, muy contento eh, Venimos de una exhibición de, de Lavín y, y de un grandísimo partido desde, desde el triple eh, Pero bueno, de momento todavía muy irregulares no En general, y ahora hablaremos pues Como toda la liga y, y, y como todos los partidos en
4: general no
3: Sí, también te digo que, que la irregularidad es, es lo normal en un equipo que se está formando y ahora mismo chicos es un equipo en formación y como equipo en formación tiene que perder mucho y aprender de esas derrotas. Yo veo muchos brotes verdes en este equipo y, y yo soy una persona normalmente optimista, pero creo que tengo razones para ser optimistas básicamente porque tenemos una dirección eh, que ahora mismo tiene un objetivo, antes no lo tenía y, y tenemos un equipo joven que, que con una base muy sólida en Kobe White, Zach Lavin y Patrick Williams y, y tenemos ahí la incógnita de Lori Markanell y de Wendell Cattle Jr. Que, que todavía no sabemos si son rana o nos, va, o nos van a servir de algo. Yo ahora mismo que me los vendía a los dos ahora mismo pero Yo también, ¿no? a Marcaren
1: sobre todo no veo que del paso adelante que, que le presuponíamos ¿no? del año pasado sí pero claro, a lavin sobre todo super estrella eh para mí muy top la lavin ¿eh? supongo que sí. le dará el mejor jugador del, del mes o de la semana cuando lo den uh
4: -huh. y kobe uh -huh. White
1: vamos tremendo también uh
3: -huh. Ahora me vas a... Iba a decir cabrón, pero me lo voy a me lo voy a ahorrar, ¿eh, cabrón. Y ahora me vas a hablar bien de Kobe White cuando me lo pusiste a bajar de un burro. El año pasado. En tu pronóstico de Chicago, ¿no? Este año.
1: No, no, pero yo dije que Kobe White mejor progresión este año, ¿eh? Está grabado.
3: Chicago, Farad, Kobe
1: White a tope. Yo en, en, en mi diana tengo una foto tuya. Bueno, a ver. sacada foto
3: tuya. sacada de Instagram y mira, el guapo. Vamos a ver
4: una foto del guapo en la diana. Por lo que dijiste. De, Oye, que, lo, que este vive...
2: Que este vive claro. en Barcelona, ¿eh? No hace falta cambiar de municipio para ir a. No hace falta cambiar de municipio para ir a Me
3: acuerdo que de Cobi dijiste que juega uno de un partido bien de cada
1: cinco ¿no? También es verdad. <risa> eso también es verdad, te lo compro porque en, en el mismo programa yo puedo decir una cosa mala y una buena. Eso es verdad. En contradigo mucha. Yo soy, yo soy, tarde, yo soy así también. Yo también soy
2: así. Lo no, que pero, sí que es verdad lo que dice, lo que dice Carlos de, de Marcanen, ¿no? Que si, no sé qué pensáis, pero se nos está quedando un poco. Muy sí. buena pinta al principio, es muy significativo que de su promoción del draft, lo comentamos el programa pasado, es de los pocos que no le han ofrecido una renovación todavía, ¿no? Eh, cuando lo y, que quieres es amarrar porque, a los jóvenes y tenerlos ya en tu equipo, ¿no? Porque comentábamos en su día,
0: comentábamos en su día que, que el movimiento de los Bulls no renovando a Mark Hannen, eh era similar al de los Hawks no, no renovando a Collins, para, para apretarles y decir, oye... Ponte las pilas porque, bueno, al fin y al cabo, eh, cuando acabe la temporada eres agente libre restringido. Si me interesa, pues siempre puedo igualar la, la mejor oferta que te, que te hagan. Y así te aprieto esta temporada para que, para que intentes ganarte ese salario. Y si no lo haces y te quiero retener, pues pues siempre te firmo por, por menos. Y si bien en el caso de Collins eh, parece que está funcionando, no, no parece así en el caso de, de Marcano, en Carlos.
3: Bueno, yo, yo, ¿os acordáis que el año pasado ya cuando hicimos un poco de repaso de los Bulls dije que era el año en que Wendell Carter Jr. y Lori Marken tenían que dar un paso adelante o quedarse atrás uh -huh. y ya no lo hicieron ese paso adelante por lo que yo subrayo al 100% esa no renovación de Lori Marken, porque porque se tiene que ganar la, las castañas y, y en su defensa diré que este año eh, había hecho ya buenos partidos ahora me parece que está con covid y creo que de los dos que estamos poniendo ahora en la diana, Wendell Carter Jr. y él, creo que él está bastante por encima el nivel que del nivel que ha, que, que ha mostrado este pivot, que no es pivot, que tenemos, que ha tenido un buen, de, un buen de partidos buenos, hace un par de partidos hizo un partido de 20 y 10, pero pero me está decepcionando bastante más él que Lori Marcanen Yo creo que uh -huh. Lori Marcanen puede ser un jugador correcto, no creo que vaya a llegar a un nivel de estrella, pero en tu equipo necesitas ese tipo de jugadores que sean que no sean la superestrella. Y por cierto, está muy bien que no hayan ofrecido esa renovación porque no es una estrella y no debe colar como una estrella.
4: Claro. claro
0: no, sí, sí. Simplemente ¿Muestras? luego, cuando, cuando acabe la temporada, oye, pues a lo mejor eh, lo firmas por, por la mitad. O, o bueno, siempre te puede aparecer un Hornets de turno que lo ofrezca el máximo y ahí ya te planteas, oye, me interesa o no me interesa. Pero a mí me parece muy inteligente. Eh, en el caso de, de todos los que no han renovado de ese, de ese draft Porque en el mismo, en la misma situación está está Alonso En la misma situación está, como decíamos, Collins Y, y en cambio, por desgracia, porque bueno, las lesiones Iba a decir, nunca nos alegramos, casi nunca nos alegramos de las lesiones eh, Pero eh, Markel Fultz, que es uno de los que renovó si No por el máximo, sí que había renovado con, con los Magic y, y se ha destrozado el cruzado y, y, y se le está poniendo una cara de Greg Ouden a, a Fultz, curiosa ¿eh?
3: Sí, además ya con el contrato que estamos pagando a Autoporter ya, ya estamos sobrados de,
4: de jugadores sí, sí, sí. sobrepagados,
3: o sea que está muy bien. Creo que, el, que un, el, el mejor fichaje de esta temporada de Chicago, sin lugar a dudas, está en la dirección técnica uh -huh. y, y tanto Carmen como el general manager, que nunca me acuerdo del nombre, eh, han hecho un trabajo excelente a la hora de elegir a los jugadores que tenían que elegir en el draft y han hecho un trabajo excelente a la hora de mandar eh, mensajes a jugadores como Lori Markanen para decirle, si quieres cobrar, tienes que ganártelo.
4: Uh -huh.
0: eh, hay, que, hay que decir también que, que Billy Donovan, como decías, eh, todavía están en, encajando y, y tienen que perder mucho para, para aprender. Eh, ¿qué te está pareciendo lo que está haciendo Billy Donovan de momento?
3: Pues mira, el otro día había en las declaraciones de, de los jugadores que no qué partido ganaron que era fue un resultado muy ajustado y ganaron le preguntaron a Saclavin eh, este partido del año pasado eh, se hubiera perdido y él decía sí, sí, ¿sabes? en, en, en un ataque claro a, a lo que era Boylen en el equipo y, y lo comprometidos que están los jugadores con el entrenador a día de hoy, o sea, cuando están señalando a Moylen diciendo que este partido se hubiera perdido el año pasado y se ha ganado con él. Creo que es un tipo muy válido, que, que sabe lo que tiene que hacer, que es desarrollar a jugadores jóvenes y está poniendo a Patrick Williams de titular desde el principio, cuando por, por galones tendría que estar jugando Otto Porter, que al final ha vuelto a entrar en el, en el, en el quinteto titular por la lesión de marcanen Uh -huh. Pero ese hecho de poner ya de titular a, a Patrick Williams, que es algo que no se hizo el año pasado con Kobe White, cuando se pedía que Kobe White, aunque fuera novato, debía ser titular, uh -huh. pues te dice ya el, el objetivo del equipo que no es otro que desarrollar a jugadores y que cojan experiencia para los próximos años poder montar un equipo con cara y ojos
0: uh -huh. Mark Eversley es el, el general manager de los, de los sí, sí, sí cualquiera se acuerda de
3: ese nombre, creo que en casa <risas> le llaman Mark porque el apellido no se acuerdan
2: bueno, sí, quizás lo mejor que, que ha hecho Chicago es, más que los jugadores, es, es, es ese dúo, Carni donovan ¿no? sobre todo Carni ¿no? que para los que somos culés... <risas> Eh, disfrutamos a Carnisovas muchísimo hace hace un porrón de años en el Barça no mm. y, y yo creo que por ahí es por donde había más dudas, no porque ya sabemos que el propietario de Chicago es un tío Rams, que es un tío que no le gusta gastarse el dinero y, y, y parecía el cuento de nunca acabar, no una franquicia histórica, pero da la sensación que sigue viviendo y seguirá viviendo de los años 90 sí, ¿no? años. y este aire fresco que les ha metido con Carnisovas y este Billy Donovan pues a mí me parece que ha sido un acierto total, ¿eh? más que los jugadores que podemos criticar unos salarios y otros no. ¿no?
3: Sí, pero 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 incluso las decisiones técnicas que están tomando, porque han, han, han fichado jugadores como Garrett Temple, que son muy válidos desde el banquillo, han tenido mucha vista en, en, en prescindir de Chris Dunn y quedarse con Denzel Valentine, por ejemplo, eh, cuando Chris Dan, eh, había muchísimas voces que defendían eh, pues que era un gran defensor, que era una gran pérdida para el equipo. A mí me parece que, que, que un tipo que roba tres balones por partido y no hace nada más, pues puede ser un, un gran defensor o no. Simplemente que robas tres balones porque no me parece que aportara para el equipo. A mí su marcha no me ha, no me ha dolido nada, como, como en su día otras marchas eh, como Bobby Portis o Tony Snell, que jugadores que todo el mundo prometía mucho Prometían mucho y nunca se han convertido en nada. Siempre, siempre son buenos jugadores para los Knicks. Eh. Sí.
4: Oye, que estamos no, por delante. Que, que papá toque la eh. puerta. Que sí, que sí. Que sí,
3: que sí que estamos sí.
2: por
4: delante. Pero,
3: ¿eh? Sí, sí, ¿no? y enhorabuena, porque la verdad es que me está sorprendiendo. La fecha de
1: hoy, ¿eh? La fecha, A fecha, de, fecha de
3: hoy está muy bien, pero...
1: Por eso le hemos llamado. Ahora, oh, y, no yeah. la y no la semana que viene.
3: No, pero estamos de acuerdo en que por lo menos ahora eh, Chicago es un equipo que, que,
1: que no, te, no,
3: no te sientes humillado cuando lo ves jugar y lo ves perder. Yo, ahora, los últimos dos partidos perdió contra, contra Lakers por dos puntos, un partido que pudo ganar, y el partido de ayer fue un partidazo que pudo, pudo ganar también. O sea, yo ahora mismo no me siento avergonzado de, de los. ¿Dónde chicos, los ves? Cuando...
1: ¿Dónde los ves a final de temporada? estos Bulls. pues yo
3: creo que es un equipo que va a ir poco a poco ganando más partidos o sea, sí que es verdad que la liga se va a ajustar y los equipos están Sí, no lo sé no lo sé Porque tampoco me tendríais que explicar cómo ha funcionado el play
0: in no sé cómo no lo sabemos ahora, nosotros. básicamente ¿Sí? básicamente eh, séptimo octavo noveno y décimo eh, participan en el play in eh, séptimo y octavo se enfrentan el que gana queda en la séptima plaza noveno y décimo se enfrentan el que gana pasa a la siguiente ronda por decirlo de alguna manera y el que pierde queda eliminado entonces el que pierde del séptimo contra octavo y el que gana de noveno contra décimo se enfrentan para hacerse con la última plaza la octava plaza y, y en playoffs cruzarse con el con el primero pero, pero la duda es, esto se hizo el año pasado por el Covid, porque pararon la liga antes. Sí, pero era era la prueba. Era esto lleva lleva silver eh, años con con ganas de de, de hacerlo eh, por involucrar a más equipos hasta el final de temporada, porque quieras que no, pues pues muchas veces hay ese corte entre el octavo y el y el noveno y, y ahora ya tendría que ser entre el décimo y el y el undécimo. Y, y por crear pues más partidos interesantes antes de los playoffs más ingresos de televisión y, claro. y demás eh, el año pasado con el con el covid en la burbuja en el carranza era la, la prueba eh, salió bien la verdad es que nos nos dio un partido más que más que interesante entre blazers y y, y nets y nets y, Bla y grizzlies y una pelea por esos puestos que también estuvo estuvo muy bien, entonces ya parecía claro que venía para quedarse, y la idea es que, que se quede ya para siempre ¿eh? Pues mira, te digo que yo creo
3: que Chicago eh, siempre depende todo del rendimiento de Lori Markkanen y de Wendell Carter, Junior, que creo que son las piezas más eh, débiles de este equipo, pero creo que es el típico equipo que si estas dos piezas funcionan puede pasar a play y puede dar una sorpresa ¿eh? es el típico equipo que te puede dar una sorpresa porque pues... porque la calidad que tiene eh, es una calidad muy joven y eso significa que un día te pueden jugar muy muy bien y al día siguiente jugar muy mal. Uh -huh. Si te coincide que tienes un par de partidos de esos donde te juegan muy bien, como uh -huh. ayer que Lavin, eh básicamente estaba tirando, estaba tirando piedras desde la orilla del mar a la playa y las metía todas, uh -huh. pues... Eh, pues te puede dar una sorpresa, perfectamente ha, Hablando
0: de sorpresas, se acaba de anunciar la NBA A los jugadores de la semana, de esta semana 3 eh, En el oeste, Luka Doncic Y en el este, estábamos hablando De la Beam, pues finalmente se lo lleva Jason Tatum, que la verdad es que Hasta, hasta ese positivo por coronavirus Estaba a un nivel estratosférico eh, Tenemos que hablar Del coronavirus, tenemos que hablar Porque además también afecta a los Bulls Con esa suspensión del, del Celtics Bulls Se han suspendido ya Cuatro partidos, eh, tres de ellos en, en las últimas horas. Eh, eh, hay una reunión, como, como os decía en la, en la presentación, eh, hoy hay una reunión entre la NBA y el sindicato, mañana hay una reunión de junta de gobernadores, como le llaman ahora, con, con los dueños de las franquicias. Eh, todo el mundo parece decir cuando digo todo el mundo me refiero básicamente a Bognarowski y a, y a Charania que son las fuentes de las que bebemos para saber de, de NBA y de lo que piensa Adam Silver dice que Silver ni se plantea eh, suspender la temporada regular dice que a partir de mediados de febrero las cosas estarán mejor pero que hasta entonces van a pasar días muy oscuros, ya sabemos que la, la temporada se divide en dos partes. Una primera parte hasta el 25 de marzo, que es donde cuando se hace el parón del All-Star, que no va a haber All-Star este año, eh, y es hasta donde tenemos calendario. Eh, ya se ha dejado así para ir recuperando todos esos partidos en, en esas fechas. Pero por el camino estamos viendo, mmm, bueno, a, además de, en mi opinión, el asterisco más grande de, de la historia en esta temporada regular, estamos viendo partidos muy muy irregulares, eh, es, creo que le, le di a Juan Marrubio hoy en el en, en as eh, la cantidad de partidos con ventajas de más de 20 puntos de uno u otro equipo, y, y condicionado por, por las muchísimas bajas que está viendo con, con el tema del coronavirus, y sobre todo con algo muy muy regular. Eh, a ver qué, qué, qué opinas tú, Carlos, y qué opináis vosotros, Dani y Sergio. Porque, por ejemplo... Eh, se, se pone en cuarentena Bradley Bill por estar charlando durante un rato con, con Jason Tatum después de un partido pero en cambio otros jugadores que le estuvieron defendiendo durante el partido está sin mascarilla, sudando en contacto, pues esos esos jugadores no, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué unos, unos tanto, otros tampoco? ¿Cómo veis todo este tema? ¿Y qué haríais vosotros? Carlos. Pues mira, al final la
3: NBA no deja de ser una extensión de lo que es la vida real. Y, y, y igual de injusto es que suspendan a Bradley Bill por, por estar hablando durante unos minutos con, con un jugador que acaba infectado y no suspender al jugador que la está defendiendo. como Eso es igual de injusto como el hecho de que cierren un gimnasio y, y te puedas meter en un vagón de metro con otras 50 personas, ¿no? Uh -huh. Pues... Eh, como, serán, como vivimos en un primer mundo que está dando palos de ciego continuamente, la NBA no deja de ser lo mismo y, y es eso, es una extensión de, 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 de esa política que se sigue fuera de la
0: NBA. ¿Y tú qué harías? Si pues fueras haría, Adam Silver, tú eres Adam Silver pues, ahora mismo, ¿qué harías?
3: Yo lo que haría sería pues, muchos PCR y muchas pruebas. O sea, yo no, sé, no soy un experto, pero... Básicamente es probar probar y hacer pruebas.
0: Hombre, más, ahí, más pruebas de la que ya, las que están ¿no? haciendo es difícil, ¿no? Porque es que, hacen... ¿sabes
3: qué pasa? que tampoco... eh, Al venir de Nueva Zelanda, en, en Nueva Zelanda, eh, eh, se tenía la costumbre de escuchar a los expertos. Uh -huh. Y entonces, a los expertos les hacías caso. Eh, uh -huh. Entonces, que yo venga ahora y diga, ¿qué haría yo? Pues mira, uh -huh. es que yo no soy un experto. Y si cualquier opinión que te dé, va a ser un una opinión de cuñado, mm. por lo que estamos, <risa> estamos básicamente haciendo cuñadismo. Eh, mm. Lo que yo haría sería poner a un par de científicos eh, que, eh, al lado de Adam Silver y que y que esos científicos decidan qué es lo que se ha de hacer y qué es lo que no se ha de hacer,
0: básicamente. Pues, pues entonces, en ese sentido, los, sí. los científicos lo que, lo que recomendaban eran las mini burbujas que se desechó por motivos económicos, así que, que veremos. Ser, Sergio, Dani, eh, sí. dime, dime, Carlos.
3: Sí, no, pero al final es, es lo que pasa que, que, que la economía pesa más que la, que claro. la, que la ciencia.
0: Eh, Dani, eh, yo creo que sé por dónde vas a ir porque ya nos vamos conociendo. Eh, de momento, lo que, lo que se ha comentado es que van a revisar para, para eh, el, el protocolo y demás. Eh, lo que decía Carlos de los temas los PCR, los PCRs, los jugadores están haciendo PCRs cada vez que entran a los entrenamientos antes de los partidos. Pero sí que hay cosas que se pueden limar, pares o no pares la competición, bueno, como por ejemplo eh, que Seth Curry se tire todo un cuarto en el banquillo hasta que le comunican eh, que, que el positivo, Valanchunas al descanso. Eh, Dani, ¿tú, ¿tú qué harías si fueras a Dan Silver?
2: Bueno, yo eh, después de lo que ha dicho Carlos de que, de que no somos expertos ni científicos, pues evidentemente que la opinión que yo voy a dar es muy de cena de Navidad, cuando los cuñados venían a las casas a cenar y demás, no partiendo de esa base, ¿no? y lo que vamos a decir pues bueno son cosas que, que pueden ser opiniones un poco de, de esa manera. ¿no? Yo voy a intentar no extenderme mucho, pero es que esto da para, para hablar. no Al final, como decía Carlos, la NBA es una prolongación de la vida. ¿no? Eh, bueno, estamos tenemos que aprender a convivir con esto, y la NBA tiene que seguir conviviendo con esto eh, si nos dicen evidentemente si llegamos a unos niveles eh, como en marzo del año pasado o abril donde tuvimos todos que quedarnos en casa y demás evidentemente que la NBA tiene que hacer caso a los científicos tiene que hacer caso al Fernando Simón de turno o al Salvador ya de turno que tengan allá ¿eh? que no sé si es bueno o malo pero tendrán que hacer caso a los responsables de sanidad de allí en este caso pues bueno la competición está siguiendo la NBA no es la única competición deportiva que está en activo en el mundo. Aquí estamos viendo fútbol, estamos viendo baloncesto, estamos viendo una Euroliga que empezó el año este año, esta temporada, con un equipo que estuvo cuatro partidos sin jugar, que fue el Zenit, no sé si cuatro o más partidos, y los tuvieron que recuperar. Eh, hay fútbol, hay muchas competiciones que siguen adelante, ¿no? Y yo creo que hay que partamos de la base de que, como ha dicho Manu, esta temporada regular todavía es una pretemporada que puede durar más semanas, estamos viendo no estamos viendo nada de competitividad. Es una temporada regular que nos está mintiendo, porque un equipo que pierde de 20 eh, ayer, hoy te gana de 20. Y esto no es normal, y esto no habla bien de la NBA, no hay competitividad, es eh, eh, estamos viendo obligando a los equipos a que jueguen con ocho jugadores mínimo para salvar el día intentando mentir los general managers o los entrenadores con lesiones para que les aplacen eso, todo eso es lo que tiene que revisar la NBA en esta junta de gobernadores que tiene que hacer creo que hay más protocolos, esos protocolos que, que hicieron, hicieron un protocolo de más de 200 páginas al inicio uh -huh. de la temporada está, se está viendo que no está dando resultado lo tienen que actualizar y lo tienen que renovar y revisar con científicos o con quienes tienen oportunos ¿no? pero yo creo que esto no se puede parar si paras la NBA ahora mismo la matas sea a nivel económico, sea a nivel de lo que queráis, la matas yo
0: es que sigo
4: ¿Qué es lo que hubiese Dani? hecho yo?
2: ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? Eh, bueno, yo sabéis que soy muy friki y veo muchas competiciones la NHL, la Liga de Hockey americano, se cargó por completo todas las divisiones, imaginaos ¿eh? la Liga de Hockey hielo, pues tiene su este y su este con sus divisiones, se las cargó por completo, hizo cinco o seis divisiones diferentes e agrupadas geográficamente por ejemplo, todos los canadienses en una en una No una burbuja, pero que se enfrentasen todos entre ellos, los del noroeste, los del sureste y tal. A lo mejor podríamos haber optado por alguna cosa así, ¿no?
0: Claro, es que eso, eso y, era lo que se
2: punto Y otro punto que yo creo que se tiene que actualizar, y es posible que lo haga, es ampliar las plantillas.
0: Sí, sí. Eso, eso se supone, sí, sí. ya se ha ampliado a 15 y, y se supone que en esta reunión que, pero, uh, sí. que, que se está que va a tener lugar hoy entre NBA y sindicato eh, posiblemente se, ha se apruebe una ampliación hasta 19 Pero claro, eh, hablamos de, de que si se para se, se pero, muere. Pero,
3: perdonadme un momento. Si amplías la, la plantilla, estás metiendo más jugadores todavía sí. en el vestuario. Sí. puede llamar, puede llamar todavía. a ti todo ya. No, no hay más posibilidades todavía de que te venga alguien claro. con coronavirus. Y
0: por claro. lógica, estás, ju estás metiendo jugadores peores. Decir, sí sí eh,
2: ya pero claro. se entiende pero chicos se entiende que si meten más jugadores se entiende que hay unos protocolos internamente ver, claro. cada franquicia no, no, Se supone que esos jugadores son, sus jugadores.
0: Claro, esos son contratos. y eso va
2: y eso va muy Dani. dentro también de la lo, pero ya no solo a nivel de NBA si es pero, que es a nivel Dani, de escucha, ciudadanía escucha. la responsabilidad de cada uno sí, de no meterse
0: en ningún follón escúchame un segundo Dani esos jugadores serían con contrato de tu way, no estarían todo el rato con el equipo y demás, es decir, la idea es, tú tienes 19 jugadores en plantilla, por si de repente, eh, como le pasa ahora a Miami que tiene 5 jugadores en, en protocolo COVID, bueno, pues llamas a esos 4 que están con el equipo de la G League y te los traes, no es que estu eh, van a estar 19 jugadores en el vestuario todo el rato y, y demás eh, una pregunta,
3: eh, ¿sabéis si se está eh, investigando cómo son esos contagios?
0: Sí, 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 hay, hay todo en, en el tocho ese de 200 páginas que decía que decía Dani Una de las cosas que, que hacía la NBA, muy bien hecha por otra parte Era obligar a los equipos a tener pues eh, todo un equipo médico división COVID Por decirlo de una manera ¿no? Entonces a todo el equipo médico habitual de los de los equipos eh, se ha añadido un virólogo se ha añadido eh, un, un par de especialistas más y una persona encargada del rastreo o sea cada equipo tiene una un, eh, los famosos rastreadores que por ejemplo aquí en Galicia decían que había no sé cuántos Y luego nunca se sabía y, y hicieron una pregunta muy a la, una pregunta muy a la gallega no le dijeron qué es un rastreador no decían desde la junta pues pues eso pues cada equipo en tiene uno y son los encargados de ir haciendo el rastreo de, demás. de momento se ha llegado a la conclusión De que básicamente vienen por dos vías Por un lado en los viajes Y por otro lado Claro, tú puedes tener a los jugadores Controlándose mucho Y portándose muy bien y haciéndolo todo muy bien Pero los jugadores tienen una familia eh, Los niños van a un colegio Y a lo mejor tienen un compañero de clase Que tiene unos padres que, que no lo hacen O tienen un cuñado Que no va a los restaurantes eh, En cada zona eh, la NBA ha dado el visto bueno a dos, tres restaurantes a los que pueden ir los jugadores eh, si quieren comer fuera y, y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, es que claro, es que sin ser burbujas es, es muy difícil. Eh, pero es que están
1: descontrolados Es que es da igual, que, creo... así, como dice Carlos, que, que vas a tener una plantilla pues más extensa, pues mayor descontrol. Está claro. Yo creo
3: que para, para el nivel de COVID que hay en Estados Unidos... Pocos casos se está registrando la
4: nevea. Creo que
3: el otro día he escuchado un dato de que una de cada cinco personas de Los Ángeles
4: mm. está
3: contagiada de COVID. Sí, sí. Una de cada cinco personas. Mm. El... Creo, que, creo que pocos casos están viendo el la tema la que se habló,
0: El tema que se habló en su, en su día, eh, de hacer mini burbujas que se descartó por, por motivos económicos, eh, porque claro, lo que es, lo que está por supuesto descartado es una burbuja de toda la temporada regular. Los propios jugadores han dicho que por ahí no pasan. Eh, muchos jugadores que estuvieron en el Carranza dicen que, que no repetirían, que vale que estuvo muy bien, que se salvó la temporada, pero que no escúchame, muy... Manu, los bien. propios
3: jugadores que cobran un pastizal y que es su trabajo, dicen que por ahí no pasan, sí, sí, sí. Me parece Manu. maravilloso,
2: claro, pero pues no cobres, Manu, pero Carlos, sí, pero hostia, eh, estamos hablando de una temporada regular de ocho meses metidos en encerrados. una bruja. que no todo es dinero, eh. O sea que quiero decir que, que tú puedes ser rico y guapo, pero, pero oye, al final el no ver a tu familia durante ocho meses.
0: no pero eh, mira, yo Me imagino que
2: había protocolos y demás, pero, pero yo, yo... Bueno, yo también lo, lo, lo puedo entender, eh, Además, si todos estos jugadores, que no todos son ricos, que hay jugadores, eh, sí, pero... entenderme, eh, lo de ricos, pero todos estos jugadores que, que tampoco ganan tanto dinero, oye, que salieron diciendo que, oye, que acaba mal de la cabeza estar allí encerrados. Eh, tres meses, yo ya te estoy hablando de ocho meses. ¿eh? Yo, los mm. tres meses de burbuja de playoff, yo creo que esto va a acabar pasando.
0: A ver, Pero que vamos, estoy seguro vamos, que lo van vamos a probar por, este Vamos año. por partes, vamos por partes. El tema de la burbuja eh, de toda la temporada directamente ni se planteó. O sea, no, 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 no tiene sentido tampoco nos volvamos locos aquí porque, porque no, nunca fue una opción real. Es decir, sería la ideal para no tener. Casos, como vimos, que efectivamente en la burbuja de, de Florida no no hubo casos. Ante eso, en, cuando se estaba especulando sobre la vuelta, ya sabéis que en principio se iba a volver a mediados de enero, febrero, marzo incluso, y finalmente fue en, fue en diciembre porque las teles apretaron mucho para recuperar los, los, eh, los partidos de Navidad y, y, y no perder tanto, tanto dinero. Cuando se habló de la vuelta... Eh, una opción que finalmente fue la que salió adelante fue hacer este, este calendario con más back to backs con equipos quedándose eh, Por ejemplo, escuchaba a Andrés Monge en el reverso, eh, decía que, que los, los Mavericks eh, nunca hacen noche en Milwaukee O sea, siempre van a Milwaukee, juegan y se vuelven y nunca habían hecho noche en Milwaukee Bueno, pues en, eh, ahora con este calendario han tenido que hacer tres noches en, en Milwaukee, ¿no? Eh, se ha concentrado de esa manera Con los, los back to back con, con los dos mismos equipos Para ahorrar viajes y, y demás La otra opción Era hacer mini burbujas Es decir, plantear burbujas eh, Por divisiones, por ejemplo Y decir, oye, pues mira Los cinco equipos de la división Pacífico Pues los vamos a tener aquí tres semanas Y que en estas tres semanas Jueguen X partidos entre sí Y luego los, los dejamos Entre comillas, descansar eh, se hace otra burbuja mmm, con otros cinco equipos y así ir combinando hasta que se jueguen los, los partidos. Yo creo que esa debería de ser la solución a la que, a la que se tire, al menos mientras no empiecen a cambiar la, la, los números y, y, y los casos, porque lo que estamos viendo ahora... Como decía, decía Dani antes, estamos viendo partidos mentirosos Claro, es que es que por ejemplo ahora Jason Tatum eh, baja por, por coronavirus Luego hablaremos de las consecuencias además que, ten, que tienen los contagios en los jugadores ¿no? Pero pero eh, estamos viendo una competición mmm, muy... Trampa Sí, muy, muy, no quiero decir adulterada, pero pero es que claro, no es lo no, mismo
1: a mí la palabra es aleatoria, Ay, y es ahí una ahí pena estamos. Es una NBA aleatoria donde cada vez carece, no sé, va, se va perdiendo interés, interés porque no sabes lo que te vas a encontrar al partido siguiente. Y es no, una y pena. Y hay,
2: un hay un tema, Sergio, para los que jugamos fantasy, que muchos de los que nos escuchan seguro, <risa> no, es, un claro. lío, es un lío. Es un lío, porque, porque lío, tú no claro. sabes qué alinear cada día. No sabes, cada día es una sorpresa si juega o no te juega. Y ahora hablando en serio, yo creo que no hay que tener miedo. La NBA, Silver, y hablo desde el cuñadismo, no tiene que tener miedo a aplazar partidos. O sea, el partido del otro día de Filadelfia que juegan tres y el del carrito del helado que estaba fuera vendiendo Laos, bueno, el o uh -huh. perritos calientes en la época en la que estamos, no hay que tener miedo a que aplazar esos partidos. No puede que ser. Metió que, que, triple, eh, que, metió sí, sí, que metió un no. triple, Metió un triple del Sí, metió un triple. Sí, pero le van Dani, a ofrecer
4: ha empatado, el mínimo.
2: Ha
0: a <risa> Dani, Dani. Pero, pero escucha, pero si no, 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 no hay que
2: tener miedo, perdón, no pasada. hay que tener miedo a aplazar partidos. Vale. Luego la segunda parte de la temporada. Que no se ha publicado el calendario Yo creo que se olían algo Saben algo más que nosotros Seguramente se olían que iba a pasar esto mm
4: -hmm. si,
2: si no se acaban los 72 partidos Yo creo que hay que tener en mente Que no todos los equipos van a acabar 72 partidos Pero, Dani, Vuelvo a hacer las comparativas Espera, déjame acabar Vuelvo a las comparativas de siempre Béisbol El béisbol, la temporada 2020 Fue un horror No sabías quién jugaba No sabías quién estaba disponible equipos que estuvieron dos semanas o una semana larga sin poder jugar ¿Cómo se solucionó? Yo no digo que tengan que hacer lo mismo No todos los equipos acabaron la competición los, los, los partidos que tenían que jugar y fueron a porcentaje de victorias que es lo que creo que va a acabar pasando aquí y burbujan los playoffs
1: Oye, Pero, pero, eso, ya lo hizo, pero eso ya lo hizo en diferentes, ciudades, ¿eh? pero Dani, ¿diferentes eso ya lo hizo,
0: ciudades Eso ya lo hizo la NBA el año pasado porque ya vimos que no todos los equipos jugaron los mismos partidos Pero... Eh, Dices que, que no tienen que tener miedo a suspender partidos. ¿Y por qué tienen que tener miedo a parar la competición una semana o dos semanas? Es decir, oiga, señores, que es que esto está siendo un cachondeo, que, que, que es que se nos está yendo de las manos. Lo hemos intentado lo mejor Hoy, lo mejor que podemos. Que Vamos a parar sí, dos sí. semanas, organizamos esto de otra manera y volvemos a arrancar en condiciones. Es que a mí me da la sensación de que esto es como, como ir en un barco. Tú tienes un barco y tienes una vía de agua y en lugar de parar irte a dique seco y arreglar el barco dices no, no no como todavía floto voy aunque sea con el agua por los tobillos no sé yo ¿eh? perdona sí, o,
4: perdona Carlos
0: una pregunta igual
3: sé que esto sería sentar un precedente que no está bien porque 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 hay preferencias a la hora de aplicarlas pero y si se vacuna a toda a todos los jugadores de la NBA
0: No, eso está descartado eso está descartado, ya ha ya dicho descartado. A Adam a Adam Silver que que primero, o sea que van a seguir el, el orden que tienen que que seguir, que hay, que hay gente de riesgo y eso evidentemente mucho antes está la salud que un deporte, un negocio y sí, eso se se que eso, aparte sí, que claro. que ya, ya hay muchos jugadores, primero, hay algunos jugadores que ya han salido a decir que bueno que ellos la vacuna ya si eso ya veremos eh, y luego han salido otros jugadores como Mar Gasol y Diciendo, no, mira, hay gente que la necesita mucho más, cuando la gente que realmente La necesite, que es población de riesgo, esté cubierta Pues yo que soy un tío deportista De élite de 35 años, pues ya tendré Tiempo de, de ponérmela, y yo creo que Es así como, como debe de ser Sí eh, y, y ojo, esto lo han salido a decir porque evidentemente en Estados Unidos ya se ha planteado si es que, bueno, que, que la vacuna no para todo el mundo, ¿no? para, para quien la pueda pagar y, y demás. Pero bueno, de momento se sigue se sigue manteniendo que, que las poblaciones de riesgo eh, van, van a ir antes. Manu,
2: déjame responderte a la pregunta. Eh, a mí alguien me puede asegurar, llames Estados Unidos, llames España, llames el país que queráis, ¿se para la competición una semana se vuelve la semana siguiente vamos a estar mejor?
0: No, no, pero te no. van a asegurar pero, una burbuja, Bueno, Dani. vuelvo a
2: preguntar Y repregunto En esas dos semanas que se... Que bueno, vamos a darle... Bueno, vamos a parar dos semanas Para que se calme todo Bueno, es que no se va a calmar Es que esto está desbocado Y vamos a seguir como mínimo Pero igual, ¿no? Dani,
1: Dani pero, escúchame un segundo pero, escúchame Espera, un segundo. déjame sí, acabar, sí, sí.
2: Manu es que, es que no me dejas acabar y, y yo soy muy mayor Y se me olvidan las cosas ya
1: Yo, yo me voy a cenar <ríe> <ríe> Y ahí os dejo No, hombre, es que El favor
2: de la batalla Ponerle eh, la
4: vacuna, él
2: Ponerle la vacuna A mí la de la rabia más de poner... Si se paran esas dos semanas y dice bueno vamos a replantearlo todo yo creo que no es tan fácil Manu organizar ahora cuatro o cinco burbujas en dos semanas
0: a ver, el, si quieres el acabar
2: tema no en fácil. tiempo si quieres acabar en tiempo y en el calendario claro, propuesto para pero, el tema de juegos olímpicos y demás no te da tiempo eh
0: claro pero Dani tú lo estabas diciendo es decir eh, el, el tema de parar no es vamos a parar a ver si se calma la cosa no el tema es paramos para seguir de otra manera y, y hacerlo mejor entonces, eh, el tema de las burbujas está más que estudiado y lo tiene más que preparado. El tema de las burbujas es que la burbuja es cara. La burbuja de, de Florida fue muy cara. Eh, tema de tiempo. Oye, pues señores, si no se pueden jugar 72 partidos, se juegan 50 como en la temporada 99. Y no pasa nada. Lo, 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 el tema es, eh, ¿qué preferimos? ¿Tener una, una temporada de NBA de 72 partidos de estos partidos? ¿72 de estos partidos? O una temporada de 50 partidos eh, en, en condiciones más o menos normales. Yo lo tengo muy claro. Eh, eh. Todos respondemos a lo mismo. Claro. Está claro. Claro. Pues ese Pero es, ese, es el debate. Lo mejor... ese es el debate. Y yo creo que el, que, el, que el tema, y esto se ha acelerado a raíz del positivo de Tatum. Porque hasta ahora, como los que estaban dando positivo... Eh, eran jugadores entre comillas menores y los jugadores uh -huh. importantes se sentaban pues protocolo de ha estado cerca y ah, bueno, pues ha pasado unos días, ha dado dos negativos ya puede volver a jugar pues no, ha pas no había pasado nada ¿Alguien duda sí. que si en lugar de seguir Tatum el que da positivos LeBron James no está parada ya la competición?
4: yo No, no, lo no, no nadie lo duda no. No, 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 no.
0: Estaba en no,
1: el Florida yo, sí. ya Nadie lo
4: duda Justamente <risa> no, no, porque no es, es una es.
3: competición eh, eh, donde se enmascara todo para acabar dándole el anillo a LeBron James no.
1: Nada, <risa> no, pero el bombo que causaría Ay. un positivo de, de LeBron, pues. Eh, no, el problema la base, el ¿sí?
2: problema de esto el problema de esto y ahora yo creo que estoy más cerca de Manu de lo que piensa de lo que eh, seguramente cree. Pero el problema de esto es ahora Boston tiene este problema. Primero no tenemos claro si son 7 días, si son 10 días, si son 14 días o son 20 días como lleva el Michael Porter. Eso cada equipo
1: cada que, equipo decide lo suyo o qué.
4: No, no, bueno, esto tiene no, que estar no, no, en no, no. una
1: cosa y luego otro está, lo que os lo he comentado no, no, antes, no, que Michael Porter lleva que... 40 días de sin... inactivo.
3: Tengamos en cuenta que el virus actúa en cada persona de una manera totalmente diferente. El mm. Marcanen también está con COVID y me parece que lleva 20 días con COVID,
2: creo.
1: Sí, pero Boston de me refiero, de por estar hablando con uno al lado del banquillo. Pues nada, cuarentena, y otros puede estar tranquilamente... Ya, pero una cosa ¿sabes?
2: es contacto, y ahora ya estamos haciendo de Fernando Simón aquí, una cosa es
1: contacto
2: <risa> con un asintomático, que puede... No. son Y esto no es cosa de la NBA, eh, que esto es del día a día, Carlos y Sergio, sí. esto es el mi, mi hijo que has, puede haber estado en contacto, pues la clase confinada, yo que puedo haber estado en contacto, quédate 10 días en casa. Y esos 10 días pasan, y haces la PCR y te has de esperar. Más. Bueno, cada país tiene su historia, ¿no? pero que esto es un día a día. Claro. Yo la, la pregunta que os quería hacer es, uh -huh. bueno, la pregunta o la reflexión. Fijaos eh, lo, lo, lo mierda que está siendo esta, este inicio de temporada. Ahora Boston tiene el problema de Jason Tatum. Imaginaos por lo que sea que Jalen Brown eh, ha estado en contacto y también lo paran. Uh -huh. Dos semanas fuera. Las últimas dos o tres semanas de campeonato donde te estás jugando el factor cancha a favor. Y juegas sin esos dos tíos claro. los seis o siete partidos que te quedan. Pongo otro ejemplo, Indiana Paces, con lo bien que ha empezado Indiana, imaginaos que a Sabonis a Turner y a algún otro le pillan esto y se están tres semanas o lo es que sea
4: sin no,
1: jugar es que por, por eso, eso, por por eso que esta temporada no va a tener un, un montón de toda la temporada. Ah, A lo mejor toda la temporada claro. no juegan nunca juntos porque entre que uno da pos eh, positivo Exacto. luego de otro cuarentena, luego que yo he tocado a este es pues, imposible si este, Por eso, por digo eso que esta temporada todo tiene,
0: todo. tiene un asterisco enorme o sea, Si ya el Carranza enorme, tenía un asterisco correcto. esta temporada lo tiene muchísimo más y, y bueno tendremos que estar pendientes de, de todo lo que lo que suceda al,
3: al final nos estamos enfrentando a un enemigo eh, invisible
0: al que nunca sí. nos
3: hemos enfrentado con lo que todo es trampear trampear y trampear y, y, y que, no se puede hacer otra cosa no, no, que, y, y, que,
0: y que Dani decía no hay que tener miedo a lo que no hay tener, que tener miedo es, es a, a improvisar ir cambiando las cosas es decir oye, teníamos un plan eh, no nos está correcto. saliendo por el motivo que sea Coño, paremos una semana, dos semanas, lo que haga falta, eh, y vamos a replantear esto para hacerlo de, de otra manera e intentar que, que, que sea mejor. Eh, hay que tener en cuenta también... Que, y, y para esto sí que os recomiendo que escuchéis el, el reverso de, de Gonzalo Vázquez y Andrés Monge El programa del, del pasado 28 de diciembre Que hablaba mucho más de esto y, y mucho mejor que, que nosotros Las consecuencias físicas de, 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 los, de los jugadores que pasan por el coronavirus Porque eh, nos estamos quedando con que muchos pues, son asintomáticos Y vuelven a decir que para un jugador estar 10 días eh, sin hacer ningún tipo de ejercicio eh, les puede provocar muchas lesiones musculares y demás. De hecho, se habla de que, que Russell Westbrook llevaría con problemas de, de este tipo de lesiones desde que tuvo el positivo de, de, de coronavirus y, y ahora mismo acaban de decir que va a estar otra semana fuera por por eso. Eh, y hay un caso... Dani, tú y yo lo hablábamos hace unos programas eh, y le dábamos un poco de cera a, a Mo Bamba, de los, de los Orlando Magic, y, y estaba leyendo hoy que, que es que Bamba está teniendo muchos problemas de secuelas del coronavirus, que, le, que no tiene la misma capacidad pulmonar, que le está costando volver a su estado de forma original. O sea, no es, no es tan solo que, que tengas dos semanas fuera a un, a un jugador, sino que eh, calculaban. El, el dato que daba Andrés Monge decía que se calcula entre dos y tres días para recuperarte de un día parado. Con lo cual, si estás parado 10 días, estamos hablando de 20-30 días para volver al punto de forma en el que estabas.
1: Y, y eso también condiciona, condiciona todo. ¿eh? Sí, lo que decíamos, ¿no? que cada persona es un mundo y, y unos tardarán menos o, y otros mucho en, en recuperarse.
2: Tenemos que cambiar lo, lo, lo la que situación es injusto, como podamos.
3: Lo que es injusto es que si esa situación de Mobamba eh, hubiera sucedido en una mega estrella de la liga, ahora mismo la tendríamos parada.
1: Sí, no, por supuesto. Sí, lo que dices, sí, sí. Por supuesto.
0: Pero bueno. Y no, bien, no, bien. no, no, no estamos hablando
3: de
2: LeBron de, 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 de sí, ¿eh? Le no, 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 Harry,
0: no.
3: Que es un tipo que cae bien a todo el mundo y esta liga está parada. Claro,
2: bueno, claro. Teitum ahora mismo, yo creo que sería una superestrella aspirante en pero Vamos no tiene a si MVP. Hace... Sí, sí, pero no sí, tiene los sí, galones. Pero no tiene los
0: galones.
3: estamos discutiendo todo esto por... por claro,
1: claro, claro, claro. ¿No bueno, si imagináis que Teitum no consigue volver a su nivel y eso arrastra a tener a que otras estrellas tengan miedo claro. de pillarlo bueno, mm, bueno. ya por lo ya ya tienes miedo por los motivos que actuales mm. pero encima eso a nivel de, de máxima com competición pues mm. puede claro, producirse si estamos, como estamos decir como de... como Kyrie Irving no que dice yo no, yo no quiero jugar qué pasó ahí es que el
3: 80 el 90 de la de la gente de esta edad la pasa sin síntomas mm. pero todo el mundo hemos escuchado historias del amigo de tal o el amigo de cual, que es jovencito y que ha pasado el coronavirus y que lo está pasando. Ah, Esto es deporte,
1: claro. deporte de élite donde tienes que ir eh, sí. muy al límite. Sí, siempre. Entonces, no, no. Pero,
3: entonces, como todo el mundo hemos escuchado estos casos de, de una persona joven que ha entrado al hospital y que o que ha quedado. O sea, yo sé de gente que ha perdido un pie por culpa del coronavirus, siendo joven. Hmm. O sea. Hay que recordar eh, que. Entonces, eh... ¿qué tanto por ciento de, de, de estar sometido a ese peligro? Eh, tenemos que socavar para a la hora de cancelar o no una competición. Es muy complicado.
0: Claro, decías, decías antes, Carlos, que claro, nos enfrentamos a un enemigo contra el que nunca habíamos eh, peleado. Eh, ese es otro de los factores. Porque, por ejemplo, eh, y vuelvo a, 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 vuelvo a volver al programa de, del reverso, comentaban Andrés y Gonzalo que ahí eh, la NBA está creando toda una base de datos, está haciendo un seguimiento a todos aquellos jugadores que dan positivo a los asintomáticos, a los que no eh, sabéis que la NBA mm, hace un, unos controles muy exhaustivos eh, a, a, de todo tipo a los, a los jugadores de, de salud eh, ahí se, se descubrió antes de tiempo, pues el problema de, de Chris Voss, eh, Teletovich, El propio Brandon Ingram, que, que estuvo de baja mucho tiempo... Incluso llegó a correr peligro su, su carrera, pero afortunadamente se, se, se recuperó... Porque eh, uno de los de los efectos secundarios que, que da el coronavirus son los trombos... Y eso es muy peligroso... Y luego también se han dado casos de miocarditis... Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como llevamos tan poco tiempo no ha dado tiempo a ver los efectos secundarios de quien ya lo ha superado y, y demás y todo eso todavía se está se está viendo entonces ahí vamos un poco a salto de mata porque no no queda otra en fin estaremos pendientes de, de todo lo que suceda como como digo hoy reunión entre NBA y sindicato y mañana, reunión de Junta de Gobernadores. Veremos a ver qué sucede. Conociendo la suerte que tenemos, chicos, posiblemente el miércoles estemos grabando otro programa para decir que ha pasado algo. Sí. <risa> Porque enseguida nos, nos dejan caduco el, el, el programa. Eh,
2: sí. No sé, yo creo que al final... La, la, y, y ya acabo, eh, ¿eh? Silver y la NBA lo hizo genial en la burbuja que prepararon en Orlando. Bueno, pues... Eh, tienen que revisar y tienen que modificar cosas y ver... Sobre todo, a mí lo que más me fastidia de todo esto es ver partidos que me siento estafado. Sí, sí. claro. Me siento estafado. Esto Pero... es lo que tiene que solucionar y es un problema gravísimo, uh -huh. gravísimo.
0: No, no, Adam Silver lo hizo de 10 en la, en la burbuja... Eh, eh, así fue el caso que no hubo que no hubo eh, positivos y cuando alguien como eh, daniel house hizo la estupidez que hizo pues se le sancionó y, y muy bien sancionado y, y demás eh, el planteamiento de esta temporada en eh, la teoría estaba muy bien en la práctica pues pues eh, se puede mejorar y está siendo un desastre no por culpa de adam silver pero el hecho es que está siendo un desastre y, y si, si bien él no tiene la culpa Sí que tiene la responsabilidad y la posibilidad De, de cambiarlo y veremos a ver qué, qué sucede Chicos, que nos hemos ido ya una horita Habrá que ir con las secciones, ¿no? Pues sí <risa> Pues, pues ahí, sí, pues sí Ahí vamos eh, Por cierto, estáis escuchando de fondo eh, to, Durante todo el programa David Bowie Hoy hace cinco años y un día Que nos que nos dejó eh, hubiera Hace Tres días hubiera Cumplido 74 años y todo viene porque a Dani Gea se le ocurrió decirme, oye, que hoy abrimos mi sección con esta canción. Y ya sabéis que a mí me toca poner otra canción para cerrar la sección y no podía quedarme solo con una, ni con dos, ni con tres. Así que hemos estado escuchando durante todo el programa muy muy por lo bajito ahí a, a David Bowie durante todo el, el programa. Eh, Dani, Fab Coach, cuéntame cómo quedaron las cosas la semana pasada. ¿Quién ha sido elegido como el mejor eh, entrenador de la historia de los Nuggets?
2: George Carl. 56%, creo que estaba claro, hmm. Mike Malone 24%, Duke Moe 10% y Larry Brown otro 10%. Bien,
0: bien. ¿Y con quién vamos hoy?
2: Bueno, pues hoy eh, vamos a ir con una franquicia, estoy haciendo tiempo, ¿verdad? De la que habló, eh, la, se de la, que habló la semana pasada Sergio. Vamos con los Nets, los Brooklyn bueno. Nets.
0: Sí, sí, he, intentado, he intentado no hacer referencia a, puesto a Kyrie Irving, pero, pero, pero me lo estáis poniendo difícil, lo comentaremos antes de despedirnos. <risa> Vamos con, con los Nets, Brooklyn Nets, eh, anteriormente New Jersey Nets, y, y hay unos cuantos entrenadores también ahí.
2: ¿eh? Y anteriormente New York, New York Nets, sí. eh, porque esta gente empezó en New York Nets, en el año 76, un añito allí, luego... Jugaron eh, del 77 al 2012 en New Jersey Nets. Como mm. ya sabéis, desde el 2012 están en Brooklyn. Siempre hago la misma pregunta: ¿Cuántos entrenadores pensáis que ha tenido Brooklyn Nets? Desde el año 76 hasta ahora.
0: Aquí unos cuartos, ¿eh? Va, Aquí. ¿qué decís? Cuatro. <ríe> ¿Cómo que cuatro? No lo sé. No, yo, yo te voy a los decir. Los Brooklyn Nets, cuatro, ¿no? Los Nets te voy a decir. No, no, todos los Nets. 25. Los Nets. 25. <ríe>
2: 25, tú dices 4, Carlos está ahí todavía, no sé, 15. 15, 15, 15. 15. Bueno, pues 20, 27. Uy, Madre mía. son un Oye, poco te... los Atléticos de Madrid. De tengo, Jesús tengo, buen ojo, ¿eh? tengo buen ojo,
0: me, me quedo ahí sí, en, sí. El, en el más menos 3, estoy ahí cada semana. ¿eh?
2: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, como siempre, vamos a elegir los cuatro que creo que son los mejores entradores de los Nets. Primero decimos los que no van a entrar en, en la ronda final. Muy rápido. Chuck Daly, que estuvo en los años 90, un par de temporadas. Eh, ¿Qué más podemos decir? Larry Brown, en los años 80, dos sí. temporadas también estuvo. Bill Fitch, tres temporadas en los 90. El mítico John Calipari, tres temporadas en los 90. Y Kenny Atkinson lo dejó fuera, ¿eh? Lo dejó fuera cuatro sí, temporadas sí. en el 2010, hace reciente, ¿verdad? Sí,
1: Pensad cine, que. Cine, cine, también, ¿no? Mételo ahí. Cine, no,
2: Cinerín, <risa> cine, 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 <risa> cine, cine, todavía no. Y estos sí que son los cuatro que yo creo que han sido los mejores entrenadores de los Nets. Vale, Candidato número De más uno. antigua más correcto. Número uno. Kevin Lowfrey. Lofrey. Lofrey. Lofrey, Lofrey, Lofrey. <risa> bueno, Kevin Lofrey. <risa> has
4: visto que visto cuatro
2: apellidos, es, no inglés, es que diga uno. Es un, es inglés, un, muy, un inglés muy neozelandés este. Yo entiendo que Lofrey. no lo entendáis,
0: ¿eh? Lughery. Kevin,
2: Kevin Loughrey. Loughrey. Sí. O Lughery. Años Lughery. 70, venga, años 70, tres temporadas. Bueno, eh, consigue llevar una vez a los playoffs al equipo. Eh, bueno, no fue nada del otro mundo, pero este tío no entra dentro de, de, de los grandes eh, logros cons conseguidos en los Nets en la, en la NBA, pero sí que ganó dos campeonatos de la. Uh -huh. eh, antes de que pasasen en la NBA. ¿eh? 600 partidos en total ha dirigido este hombre, 281 de los 600 en la NBA. Uh -huh. En el número... 2. Este sí que es más fácil de pronunciar. ¿eh? Stan Albeck, en la década de los 80, solo estuvo dos temporadas, ¿eh? 164 partidos dirigidos, dos veces playoff. Eh... Bueno, estuvo. Es un tío que estuvo 50 años entrenando, ¿eh? no en los Nets, Entre ABA, uh -huh. NBA, universidad y demás. ¿eh? O sea, un tío eh, toda su vida entrenando. Stan, Stan Albeck.
0: Número, si no me equivoco, era asistente en, en los en los Raptors de, de Carter y, y McGrady, ¿no?
2: Podría ser. Este dato ya no lo tengo. Me lo voy a buscar. Antes dime el número 3 este ya nos suena todo, ¿eh? Ya nos suena. Lawrence Frank en los 2000, cinco añitos que estuvo allí, uh -huh. eh, tres veces hizo playoff, estaba de asistente con Byron Scott y lo sustituyó. <risa> Después de un 13-0, ¿eh? Le hizo un poco a lo. Le, le, le robó el, el cargo, 13-0 ¿eh? uh -huh. en contra, ¿eh? Que hizo este Byron Scott,
4: ¿eh?
2: Sí. Y bueno, no, eh, luego le echaron tras perder un 0 <risa> 16 partidos seguidos. Sí, Lorenz Frank que es el que pilló a los Nets después de las finales.
0: Sí, que que me estaba equivocando. Los, que, el, que, los que dije yo, las finales, no, de las finales estaba de asistente. Uh -huh. Lorenz Frank, que está ahora en, en los Clippers. De, sí, de que de se ha ganado
2: la vida Siendo de asistente En, en, Mira, en bastantes equipos Efectivamente lo, Dani, sí. perdona
0: eh, Stan Albeck, que tiene ahora mismo 89 años Y 239 días eh, Fue asistente de, de los Raptors en la 2001 Y, dos, y en la 2001-2002 Espera que se nos ha saltado el asiento de Jimón Y no le toca todavía Así que la pasamos para pasamos pa adelante eh, que, que efectivamente, y, y por cierto, eh, para dato que a, a Dani yo creo que le va a hacer gracia, Stan Alves, que salió del Instituto Chenoa en Chenoa, Illinois, que es su lugar de nacimiento. ¿Por
2: qué me tendría que
0: hacer gracia a mí esto? No sé, por Chenoa. Claro, ese tipo de asociaciones. <risa> <risa> bueno, estábamos hablando. Mira, y en el número. Cuatro.
2: Este sí, ¿no? Byron Scott. ¿Eh? Mm. Eh, la década de los 2000
4: las dos finales primeras para... y
2: únicas dos finales en NBA de esta franquicia es curioso porque tras las dos finales NBA que pierde lo echan después de un récord 22-20, no sé, que se pensaban los Nets que eran mm. <ríe> entonces los
1: Lakers y
2: se habla que tuvo se habla que tuvo una muy mala relación con Jason Kidd sí, sí. que sí. era el, el base de, aquellos equip, de aquel equipo que jugó y perdió dos finales ¿os acordáis contra quién? Vamos rápido, rápido, Makers y Makers Express muy bien Sí, sí. Sí, 2001 a... y dos, eh
0: Microsoft Microsoft sí. y 2003. Pues eso, eh,
2: Kevin Lofrey, Stan Albeck, Lawrence Frank o
0: Byron Scott, ¿con quién os quedáis? Byron Scott, lógicamente. Las dos sí, yo no también duda, ¿no? Con Byron por
1: méritos. Hay que
0: decir que, que Byron Scott, mmm, los problemas que tenía con Jason Kidd, entre otras cosas, era porque Byron Scott era mmm, muy amarretegui blues, eh, veníamos de una época, veníamos de la época de Jordan, luego llegaron Kobe y, y Shaquille. Y, y para parar a las estrellas no quedaba otra que hacer Un juego lento, defensivo, rocoso Jason Kidd quería un poquito más de velocidad Y un poco más de creatividad Y, y Scott no y, y bueno Ahí estaban ahí los roces Pero al fin y al cabo llevó al equipo A, a dos finales imponiéndose en un, en un este Que, que tras la marcha de, de Jordan Pasó de ser la conferencia fuerte Mientras estuvo Michael Jordan por allí A a, pasar, a, a ser el lepste que tenemos ahora
2: Oye, por cierto, tengo una pregunta que se me ha quedado en el tintero a Carlos. ¿La hago ahora o después? Dale, dale. ¡Dispara! Disparo. Es sobre, sobre Jordan. Eh, quiero saber tu, tu índice o tu nivel de seguidorismo o de fanatismo de, de Bulls. Vamos a ver. Como sabes, o como sabéis todos, eh, la, este año hubo un cambio... Eh, bueno, para hacer un poco de símil, ¿no? El mejor jugador de la historia de fútbol americano para muchos, que es Tom Brady, se cambió de equipo, ¿no? Toda la puta vida en New England Patriots, había ganado seis anillos, se va, Tampa y bucanes. Muchos seguidores de la franquicia preferían que ganase Tom Brady a que ganasen los Patriots. Te hago esa pregunta, si los Bulls, tus Bulls de toda la vida, tras la época de Jordan, se juegan una final de conferencia con los Washington Wizards cuando estaba Jordan, ¿con quién hubiese sido tú?
3: ¿A que
4: Jordan
2: jugó en Washington, me dices. <risa> bueno... Llevó un 23 no ahí, sí. Bueno, pues acabo <risa> No, pero hace, está contestado. No, está contestado. está clara. ¿Tú eres más de Jordan? ¿Eres más de Jordan o eres más de Chicago
3: Bulls? Pues yo soy de Chicago Bulls. Está y claro. me pareció un horror que Jordan acabara su carrera en Washington. Sí,
0: sí. De hecho, no, no
3: lo seguía. No, no seguía los partidos de Washington con Jordan.
0: Estamos, estamos muy. Mucho, bien. Pues nada, ya sabéis, en arroba Neveditos rc podéis elegir el que consideráis vuestro entrenador favorito, el mejor fa entrenador de la historia de los Nets, ya sabéis Fab Coach. Y ahora vamos con Sergio Gimo. Bueno, Sergio, eh, poco que debatir eh, en, el, en el mock draft de la semana pasada, ¿no? Muy, muy claros los resultados
1: de, de, eh, de los... Sí, equipos. bueno, el, y, sí, los Brooklyn Next actuales con un 94%, uh -huh. para mí creo que es el resultado más, el más abultado, ¿no? de todas mis secciones de la mm. historia pues barrieron al equipo de solteros contracasados. Con que, que eran los del MOC
0: Volvemos a repetir el funcionamiento de esta sección Sergio Jimón nos va a comparar el quinteto titular de las franquicias actuales con aquellos jugadores eh, con el quinteto formado por aquellos jugadores con los que se les comparaba cuando fueron drafteados y después vosotros tenéis que decidir quién creéis que ganaría o cuál creéis que es el mejor quinteto si el quinteto actual o ese quinteto Mock que nos sale con las comparaciones que se hicieron en su momento con los diferentes jugadores. ¿Con qué franquicia vamos hoy, Sergio? Pues
1: mira, hoy íbamos con los Charles Hornets, pero como está Carlos, voy a ir con los Bulls. Bien. Y como Muy siempre bien. estoy improvisando, Anda. pues voy a hacer los Bulls. Bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece Perfecto. maravilloso. Total, los Hornets, como voy a hablar del hijo <risa> de la bar y Mano no quiere, así que... <risa> dale, dale. Los Bulls. Vamos a hablar de los Bulls y sus Mocks. Eh, respectivos, que a ver, hay bastantes sorpresas en esta, eh. Y yo creo que va a estar bastante igualado. Bien. O, o no, ya veremos. Eh, de base, Kobe White. Mm -hmm. Y a este, a Kobe White, que lo está haciendo muy bien esta temporada, pese a que Carlos me quiera crucificar. <risa> eh, pero esta temporada lo está haciendo muy bien. ¿Sabéis con quién se le comparaba? En su en su época universitaria. ¿Con quién? Pues con Kuro, con alguien, Kobe, con curro. alguien que ostia, le gustan ostia, las vale. pistolas. O le gustaban las pistolas. ¿eh? Gilbert. Gilberto. Con Gilberto Arenas. Ustras. Por cierto, <risa> Dani, Dani, no
0: pienses que voy a pasar por encima de ese chiste que acabas de hacer. ¿eh?
1: No, no, no. Este
2: chiste lo, solo lo han entendido dos o tres personas.
0: <risa> lo de Kobe y Curro. Eh, yo, yo, yo soy muy fan de, de Kobe White. Y... De Curro. De Curro. Sí, eso va a decir de curro. <risa> y solamente le tengo que echar en cara el cambio de look, que, que a mí me malaba ese, ese, ese pelo. Eh, claro. Pasa que
1: No. Pues no. La bien ahora,
0: tío. no puede,
2: no puede, no, no, si, no, no sí. puede si pudiera mismo.
0: Carlos, buen hombre. <risa> en el pecho. <risa> Tampoco. <risa> Joder, todos eh, somos Kobe, eh, bueno, pero sí, arenas, bajando, claro, llevar claro, llevar arenas,
3: el Kobe bueno. El el Kobe, bueno.
0: <risa> Gilbert Arenas, que, que claro, los años quedamos, muy, muy buenos. Todos nos quedamos con, con el, el, la anécdota, por decirlo de alguna manera, de las pistolas y, y demás, y su caída en desgracia y cómo se fue de la liga antes de tiempo, y, y nos pareció un talento desaprovechado, pero la Arenas en su prime...
1: En Arenas en muy, muy bueno eh. De momento COVID no, no ha llegado a ese nivel. Le queda bueno segundo año. No me... Quizá llegue, quizá nivel, no, pero bueno. De hay momento, que recordar, ahí, ahí está.
0: Hay que recordar que para esto esta sección tenéis que tener en cuenta al mejor, en este caso al mejor Arenas. No no Por supuesto. no Arenas ahora que estará en su casa a saber cómo <risa> que seguirá con en la Yo cárcel. Estará en la cárcel. En la cárcel. <risa>
1: vale perfecto pues en, por ahí el, está. Ca
3: en el Capitolio te <risa> <risa> o sea,
1: haya entrado y no lo has visto es pues ya <risa> raro eh porque podría haber aparecido bueno, igual,
3: oye sabéis que estaba David Ibude el ex de Justo
1: sí. nivel sí. sabéis que estaba no sí 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 no, sí, no sí, sí, sí lo,
2: lo comentamos
1: uh -huh. bueno en fin en el puesto de dos eh, Zach Lavin y a este se le comparó con el amigo de Manu, Russell Westbrook. Hombre, Russell. Más ni menos que con Russell Westbrook. Está, estaba mirando. Westbrook. Digamos que Westbrook ha mutado a Mr. Triple Doble uh -huh. pero sí que para mí sí que se parecían bastante cuando, cuando empezó. Era mucho más anotador, era solo anotador, vamos. Lo que pasa es que la es más un 2 y, y,
0: y Westbrook sí, eh, ha jugado más de uno,
1: ¿no? Piensa que en Minnesota creo que lo pusieron de 1 al principio, uh -huh. ¿eh? cuando empezó. Así que, la bueno, pro,
2: la progresión de Lavin, ahora que estamos hablando de él,
1: poca broma, eh, ha
2: pasado de ser el clásico jugador que iba a los concursos de mates y que flipábamos con sus highlights y demás, y es un jugadorazo. El partido que se marca sí, ayer sí, sí. en Cancha de los Clippers es, 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 de, es de estar en el All-Star, si es que hay All-Star. Pues o si es que no hay nominaciones de lo de esta, bien me parece tremendo.
0: Lavin tiene una losa sí. y es que se le está poniendo una cara de McGrady importante porque no ha pisado <risa> los playoffs todavía. Eh, eh.
1: ¡Tiempo! Bueno, a ver Ay, si tiempo. se le pone cara de hueso Por cierto,
0: también. chicos, estoy mirando aquí los salarios de, de, de Gilbert Arenas. Eh, todavía cobra, ¿no? Firma un contratazo. No, no, todavía no, pero, pero casi. firmó un contratazo en 2010 con los Magic, que le cortan en 2012 y termina su carrera en los Grizzlies. Su último partido lo juega en 2012. Bueno, eh, pues en la 12-13 cobró 20.800.000 y en la 13-14 22.300.000 eh, Sí que es verdad que se lo fueron repartiendo en más años con lo cual eh, no sé exactamente cuándo fue el último año que, que cobró pero pero sí, ahí estuvo voy, voy a buscar a ver si encuentro cuándo fue el último año que, que cobró pero ahí estuvo cobrando lo suyo <ríe> Gilbert, Gilbert Arenas
1: Eh... Vamos con el, el 3. 3. Vamos con el 3 Otto, bueno, este es comparación un poco ahí, va. Otto Porter Jr, que le comparaban con Tyson Prince, este el jugador de los de los míticos pistos del anillo del 2004. Uh -huh. eh, bueno, hacen roles roles similares, quizá Tyson Prince pues eh, ha destacado un poco más, pero bueno, ahí bueno. está. Uh -huh. Bueno, de momento, bastante el, más, ¿eh? Sí, bastante más, ¿no? que Otto Porter. Sí sí, sí. La,
2: el defen, lo, defensor, lo buen defensor que era Tashon Prince, eh, con esa, esa pinta de tirillas que tenía Tashon Prince, yo creo que pesaba, pesaba menos que
1: yo. Sí. Eh,
2: Eres mi príncipe. Estoy top, en top, 70, 70 top, kilos. O top, o sea, a, a lo mejor la gente se piensa que tengo, que peso 90 yo peso 70 kilos. O sea
1: que. Hostia, Dani, no, no me esperaba eso. No. Dani es tirillas,
0: Dani es tirillas, sí, sí. No sí, está mal para
1: Para que veáis la comparación eh, de esta, del alero, estamos sí. hablando del peso de Dani, o sea, aquí lo, lo estáis viendo, ¿no? Que eh.
2: Me llamasteis para el casting y me dijo tu hermano que no
1: por bajito, Eras bajito hacer no, el iba a ser
2: de no, demasiado alto
1: demasiado alto era el bajito para hacer de enano vamos con el puesto de cuatro, Sergio está durando un montón esto el puesto de cuatro, Lauri Markanen que todo el mundo diría que con Dirk Nowitzki, pero no, fue con Ryan Anderson la comparación con, este, con el trincador Ryan Anderson, mm. quizá por los triples que metía bueno, hay que de pero... Yo
0: aquí tengo que salir a defender a Ryan Anderson, es un jugador que me encantaba, que, ¿Sí? que, que se diluyó y por motivos personales y ya sabéis ¿Sí? que, que su, su pareja se suicidó y bueno, fue un tema que no, no pudo superar y, y bueno, desde aquí todo, todo el apoyo a Ryan Anderson y siempre, siempre en mi equipo, así que uh -huh. una, una pena porque, porque era un quedado tuvo temporadas buenas. Y, y, y bueno, evidentemente, si, si, la, si la dicotomía es novisky Ryan Anderson, eh, Noviski, pero bueno, eh, eh, por esta sección van a pasar muchos jugadores eh, peores que, que Ryan Anderson. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ahora bueno, y por último, Wendell Carter Jr. de 5, que este lo comparaban con Chinatown, con uh. Juwan Howard, o con los Wizards y en Houston también. Sí, sí. Y en alguno más. De, de los míticos Fab Five. Fab Five.
0: Eh. Five. Sí. Sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, yo pienso que esta semana por primera vez va a ganar el Mock al actual Chicago. ¿eh? Yo, yo voto Mock. ¿Dani, tú?
0: Sí, sí, yo también. ¿Carlos? Eh, yo no. Yo
1: dame un par de añitos
3: y hablamos. Está bien, está
1: bien. Es que Chicago es un equipo muy joven. Eso es verdad. No, claro, hombre, o sea, no me
3: compares a un Kobe igual. Que claro,
1: cuando estoy hablando de años. Nets, cuando hablé de Nets, ya Kevin Duran y Irving ya tenían la, la carrera hecha. ¿no? Uh -huh, y o sea, Chicago Kobe igual tiene 20 años y acabará
3: siendo All-Star. Sí. Lo de ser All-Star ya le tocaba este
4: año.
0: Pero igual que el Quinteto Mock es con los jugadores en su mejor momento el quinteto actual es con los jugadores actuales, es decir, a día de hoy
3: pues entonces entonces no, entonces
0: no <risa> claro,
4: tenéis
3: claro. razón a
0: día de
1: hoy pero en su mejor momento también
0: pero bueno, ya sabéis si queréis decidir quién es para vosotros el mejor quinteto si el quinteto actual de los Bulls o el quinteto de jugadores con los que se comparaba, ese mockdraft en arroba en evitos rc tendréis la encuesta para que decidáis quién, quién ha sido el mejor. Bueno chicos, eh, ya, oye, ya mira por... hay
3: un tuit, hay un tuit ahora de Onarosky que dice uh -huh. que la liga descarta que se que el se juegue jugadores sanos contra jugadores con COVID. <risa>
0: bueno, el este contra el oeste. Oye ganaría, ganaría los jugadores con COVID sanos por la distancia social. <risa> no o sea, ganarías con, por la distancia social no pones a uno en la zona <ríe> los otros tienen que estar a dos metros y, y es como si todos los jugadores fueran Ben Simmons no <ríe> Bueno, chicos. Flotando ¿no? Claro, claro. <risa> había Había un tuit muy bueno de, de la burbuja de, 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 con, con Ben Simmons ¿no? Que decía, todos los equipos eh, practican la distancia. ¿Quieres eh, saber lo que es la distancia social? Lo que hacen los equipos con Ben Simmons ¿no? <risa> Pero bueno, que ha, ha metido un triple, que ha metido un triple. Y los, y los Sixers están, están muy bien. En fin, volveremos la semana que viene, eh, esperemos hablar más de baloncesto y menos de coronavirus y de organización de la liga y demás, pero bueno, hoy hoy creo que era el día de, de darle vueltas a, a este tema y, y, y bueno, veremos a ver qué sucede en la reunión de, de NBA y Sindicato y la reunión de Junta de Gobernadores. Eh, Carlos, ha sido un auténtico placer y un lujo volverte a tener eh, de vuelta, volverte a tener aquí en, en el programa y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
3: Muy bien, un abrazo.
1: Dani, Sergio... Bueno, pues nosotros, si Filomena no lo remedia, eh, hasta la semana que viene.
0: Por cierto, que, que hoy no hemos dicho nada. María Voto hoy no podía estar con, con nosotros. Le mandamos un, un besote y un abrazo desde aquí. Eh, ya sabéis que. Vaya hombre, no el día que estaba yo no puede
4: estar ella. No,
0: pero mira, hacemos una cosa. El sí. próximo, día, el próximo, claro. el próximo entra, día que entra venga misma, ella. El próximo día que te, venga te, ella. Te llamamos. Muy <ríe>
3: bien. Voto por ello. Venga,
0: ahí estaremos. Yeah. Ahí estaremos. hostia, tío. <ríe> bueno, chicos. La semana que viene más. Un fuerte abrazo.
4: Gracias. Un abrazo.
0: Por supuesto, ya sabéis que estaremos pendientes de todo lo que suceda. Si, si hay algo lo suficientemente importante haremos un, un especial y os lo contaremos. Mientras tanto, muchísimas gracias por estar ahí a todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes, Spotify, eh, YouTube o cualquiera de las plataformas de streaming que, que hay. Eh, muchas gracias por la acogida que ha tenido el especial de Andrés Montes por el programa, eh, por los programas que hemos hecho en este 2021 y, y nada, lo he dicho, que, que nos sienta muy bien las cosas que nos decís, alguna en concreto nos ha llegado, como se suele decir, a la patata. Volvemos la semana que viene, ser felices y cuidaros.
4: We Some of us will always stay behind. Down in space, it's all.